0: Weiberkram über Männer, Liebe und anderen Weiberkram. Hallo da draußen, hier ist wieder eine neue Folge vom Weiberkram-Podcast mit Steffi, mir und Isabella. Wir reden ja hier immer über Dinge, die uns so bewegen und beschäftigen und meistens sind das irgendwie sehr unterhaltsame Dinge. Manchmal ist es aber auch ein bisschen
1: ernsthafter. Genau, weil unser Leben ist ja auch nicht nur Sonnenschein Uns plagen vermutlich genau die gleichen Ängste und Sorgen wie euch da draußen und ähm, deswegen habe ich die Steffi gebeten, dass wir heute mal in diesem Podcast über etwas reden, was mir momentan ehrlicherweise schon seit zwei, drei Jahren sehr zu schaffen macht und ja, das würde ich gerne mit euch teilen, das Thema, weil es ja vielleicht auch noch andere gibt, denen es ähnlich geht. Meine Mama ist äh, dement und... ähm, Das Schlimme für mich daran ist, ich wohne ja seit fünf Jahren hier in Hannover. Meine Eltern sind in München. Das heißt, ich kriege vieles mit, aber eben nicht alles. Und mein Papa, der mit meiner Mama in München lebt zu zweit, ist ziemlich alleingelassen. Ich kann wenig von hier aus tun und unterstützen. Und das ist eigentlich etwas, was mich fast noch mehr verletzt an der ganzen Geschichte, dass ich eben meinen Papa auch damit so alleine lasse.
0: Wie war das denn damals? Also gab es da so einen
1: Moment, nee. ähm, wo, wo deine Mama irgendwie untersucht wurde und nee, ihr habt erfahren, okay, das geht jetzt los irgendwie? Also die Mama meiner Mama, meine Oma, mhm. die war auch dement und die haben wir damals, als wir noch in München alle gewohnt haben, haben wir die damals von Frankfurt aus, als es dann schlimmer wurde, nach München geholt. In so ein Seniorenheim, was direkt bei uns um die Ecke war und ähm, genau. Und meine Mutter hat damals schon immer gesagt, oh, hoffentlich kriege ich das nicht auch, hoffentlich kriege ich das nicht auch. Und ähm, es war dann irgendwann so, genau eigentlich in dem Jahr, auch als wir hier nach Hannover gezogen sind, das war im Sommer 2015, war es schon so, dass meine Mutter ab und zu mal öfter als jetzt normal mal irgendwie den Namen vergessen hat von irgendjemanden oder in irgendeinem Satz plötzlich ihren Wort nicht einfiel. Und da ist es mir das erste Mal so ein bisschen aufgefallen. Aber das war alles andere als besorgniserregend, überhaupt nicht. In dem Sommer ist sie sogar noch ganz alleine uns hier besuchen gekommen. Also das war ganz normal. Ein Jahr später, 2016, kam sie auch noch mal mit meinem Vater zusammen hierher, uns besuchen im Sommer. Und da war es dann schon so, dass mein Papa sehr oft so ihr Stichwortgeber war. Ja, also meine Mutter hat eine Geschichte erzählt mhm. und dann so in jedem dritten Satz meinte sie dann immer so, Winnie, also mein Vater heißt Winfried, ja. Winnie, wie hieß nochmal die, die eine da, die neben uns gewohnt hat in der und der Straße, weißt du, also da hast du schon gemerkt, ihr fehlt. Sie hat Lücken. Sie hat Lücken okay. und äh, mein Vater saß dann immer parat und hat ihr geholfen und ihr die Wörter zugeflüstert. Und dann ging das aber alles noch. Also es war auch noch nicht sonderlich bedenklich.
0: Sowas ist ja eigentlich immer auch irgendwie so ein bisschen charmant, finde ich persönlich. Da kann man noch drüber schmunzeln, oder?
1: kann man drüber schmunzeln. Und vor allem, das ist ja auch noch lange nicht der Punkt, wo man Mhm. von Demenz spricht. Sondern da spricht man einfach dann, was weiß ich, von einer ganz normalen, altersbedingten Vergesslichkeit irgendwie auch. Die Frage ist, ab wann
0: spricht man denn von Demenz? Ich weiß es nicht. Ich habe gelesen dass man, sobald Menschen im Alter ganze Tätigkeitsabläufe nicht mehr wissen, nicht mehr können, gewohnte Sachen nicht mehr können, Schnürsenkel binden zum Beispiel oder Kaffee kochen,
1: mhm. dass
0: das so ein ganz großes Zeichen dafür ist, dass sie dement werden oder sind schon.
1: Okay, das werden wahrscheinlich dann auch Ärzte in irgendwelchen Tests feststellen können. Ich weiß noch, vor zwei Jahren oder so hatte die Bildzeitung, das war so peinlich, hatte die Bildzeitung online, mal so eine Geschichte, die hieß mhm. damals, die hieß irgendwie nur vergesslich, oder schon dement. Und dann hatten die so einen Test, so mit, weiß ich nicht, 40, 50 Fragen, die man beantworten musste. So viele? Ja, keine Ahnung, so Fragen halt einfach. Die musste man beantworten und dann hat man das Ergebnis bekommen. Und dann sagte noch meine Freundin zu mir, meine Nachbarin, ja. oh, ich habe ja so Angst vor dement. Heute war so ein Test in der Bildzeitung Ich habe den gemacht und ich habe mir nur gedacht, scheiße, ich habe den auch gemacht, weil wir <lacht> den beide dann gemacht haben. Ja. Und da kam bei uns beiden natürlich raus, alles andere als dement. Okay, das wäre jetzt mit 40 natürlich auch ziemlich krass. Ja. Aber ähm, ich glaube schon, dass das auch ein Thema ist, über das äh, sehr viele Nachdenken. Weil, ich weiß gar nicht, so vor zehn Jahren war auch Demenz, finde ich, noch gar nicht so präsent in den Medien. Mhm. Aber seit ja hier Rudi Assauer ein Buch drüber geschrieben hat oder auch hier Gunther Sachs, ja. der hat sich doch vor Jahren, hat der sich doch das Leben genommen. Aus Angst davor, ja, da war er ja schon am Anfang, stand er schon am Anfang seiner Demenz und da hatte er so eine Angst, so komplett zu verenden, dass er gesagt hat, er nimmt sich lieber das Leben.
0: Ja, weil, ähm es sind ja nicht nur diese, diese Gewohnheiten, die du vergisst. Irgendwann ist es, es ist der Moment, wo du dich in deiner Umgebung nicht mehr
1: zurechtfindest. Ja, und vor allem, du veränderst dich charakterlich. Ja. Also, ja. oder ich sag's mal so: Es ist schwer zu sagen, die Persönlichkeit verändert sich nicht, sondern von der Persönlichkeit bleibt nicht mehr viel übrig. Wie ja? ist das
0: denn bei deiner Mama?
1: Also, ich habe oft das Gefühl, vor mir steht eine Hülle. Ja? Sie sieht aus wie meine Mama. Mhm. Sie redet, also, sie hat die gleiche Stimme noch wie meine Mama. Aber das war's. Sie ist als Mensch, als Person, ist sie nicht mehr der Mensch, der sie war. Das heißt, diese Krankheit verändert dich komplett. Sie macht aus dir einen fast schon einen Nicht-Menschen mehr. Weil da ist nichts, da ist nicht viel Menschliches mehr. Weißt du, ich versuche das immer irgendwie Freunden, auch die damit noch überhaupt keine Berührungspunkte hatten, zu erklären. Für mich ist es ja auch so dadurch, dass ich meine Mama nicht jeden Tag sehe, sondern im Schnitt alle drei Monate. Ja, fallen mir ja dann oft Veränderungen auch viel mehr auf als meinem Vater. Das ist ja genauso, wie wenn du jetzt ein kleines Kind mal... Lange halt, nicht gesehen hast, ja, genau. genau. Dann denkst du dir, boah, ist, ist der groß, groß geworden. geworden. Ja. Genau. Und so ist das auch. Und ähm, ja, es ist so, wie wenn du so eine uralte... Steinmauer hast, ja, die wirklich alt ist und da sind schon tiefe Risse drinnen und jedes Mal, wenn du alle drei Monate an dieser Mauer vorbeiläufst, fällt dir auf, die Fassade bröckelt immer mehr ab, da brechen schon ganze Steine raus, mhm. die Risse gehen schon ganz tief am Boden und irgendwann bricht die ganze Mauer zusammen und so ist das ein bisschen mit meiner Mutter. Am Anfang war das so, dass jedes Mal alle drei Monate, wenn ich dort war, habe ich einfach gemerkt, krass, was in diesen drei Monaten schon wieder passiert ist. Wie viel schlimmer es wieder geworden ist. Ich würde jetzt mal sagen, mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo ich seit einem Jahr keine Veränderungen mehr feststelle. Okay. Weil es einfach schon so weit fortgeschritten ist. So weit fortgeschritten mhm. ist. Ähm, also sie ist überhaupt nicht mehr alleine lebensfähig. Okay. Ja?
0: Ich versuche mir, ich stelle mir das total schrecklich vor, wenn ich mit meiner Mama irgendwie mich treffe und wenn mir das so gehen würde, ich, ich wäre total. Einerseits, glaube ich, total verängstigt. Äh, andererseits
1: total besorgt. Ja, also, also Es ist ja jetzt nicht wie, wenn jetzt deine Mama oder meine Mama die Diagnose bekommen hätte, Krebs. Mh. Von heute auf morgen, da, Diagnose. Dann ist ja erstmal Panik. Aber dieses Demenz, das war ja so stückchenweise. Ja, also, wie ja gesagt, und
0: fängt ja auch erstmal ja, so harmlos genau. an mit sich nicht also, erinnern an irgendwelche Straßennamen oder genau, so.
1: Genau, 2017 mhm. war es dann. Ähm, Da habe ich dann meine Mutter ähm, in München zu einem Neurologen geschickt, der auch auf Demenz spezialisiert war. Das war im Sommer 2017, weil da ist mir dann das erste Mal aufgefallen, das ist nicht mehr normal. Es war zum Beispiel so, dass meine Mutter mich eigentlich, seit ich auch hier nicht mehr wohne, aber auch immer schon, jeden zweiten Tag eigentlich angerufen hat. Mhm. Allein schon, weil sie wahnsinnig neugierig ist und immer wissen wollte, was in meinem Leben passiert. Ähm, Meine Mutter ruft mich seit zwei, drei Jahren nicht mehr an weil sie gar nicht mehr, also A, wüsste sie gar nicht mehr, wie es funktioniert, ja, mhm. aber sie kommt auch gar nicht mehr auf die Idee. Das heißt, diese Gedanken, ach, ich rufe jetzt mal die Bella an, solche Gedanken gibt es in ihrem Leben nicht mehr. Und der hat sie aber nach Hause geschickt mit ganz normalen, altersbedingten ähm, Gedächtnisschwierigkeiten, Gedächtnislücken. Und ich habe das Gefühl, alles, was sie jetzt noch tut, das sind so intuitive Dinge. Also sie steht in der Früh auf, duscht, Und zieht sich an. Mhm. Und sie schminkt sich noch ein ganz kleines bisschen.
0: Das sind die Dinge, die sie immer gemacht hat im Leben. Mhm.
1: Aber auch das ähm, macht sie, glaube ich, mehr unterbewusst als bewusst. Also sie überlegt sich nicht, was sie anzieht. Oder ähm, zum Beispiel, wenn sie jetzt auch in die Dusche geht, Haare waschen ist nicht mehr möglich. Die die wäscht sie gar nicht. Auf die Idee kommt sie gar nicht. Mhm. Und das hat sie sonst ja ihr Leben lang gemacht. Also Haare waschen tut sie nicht, komischerweise. Das macht jetzt mein Papa.
0: Großer Liebesbeweis, finde ich.
1: ja Du musst dir vorstellen, mein Vater, meine Eltern hatten immer so dieses typische Rollenverständnis, obwohl meine Eltern alles andere als jetzt irgendwie konservativ oder spießig oder altmodisch sind. Aber meine Mutter hat halt irgendwie den Haushalt geschmissen, sich um mich gekümmert und ihr Privatleben genossen. Ja? Mhm. Und mein Vater war so der totale Manager-Typ. Mein Vater hat bis vor ein paar Jahren wusste der nicht mal, wie eine Spülmaschine angeht. Geschweige denn, dass mein Vater früher nach dem Essen überhaupt mal seinen Teller in die Küche getragen hat. Gar nichts. Ja? Mein Vater war so dieser typische äh, Mann zu Hause, der so gar nichts gemacht hat. Ja? Das Einzige, was der mal gemacht hat, war vielleicht seine Schuhe geputzt. Weil und er dann ein für hatte. Und jetzt macht er alles. Ja. Jetzt alles. hat es gedreht. Ja, total. Und zwar ging das wirklich dann los 2017. Seit 2017 hat mein Vater den kompletten Haushalt übernommen. Und mein Papa... Ist neun Jahre älter als meine Mutter. Also, vielleicht sollten wir auch mal kurz sagen, meine Wie Mama, alt ist denn ja, deine Mama, ja? Meine Mama ist jetzt 77. Das heißt, die Demenz ging los mit 73, 74, was eigentlich Re- recht, recht früh, recht früh noch ja. ist. Also, bei meiner Oma ging es fünf Jahre später los. Und mein Papa ist mittlerweile 86. Und natürlich war immer so. Das wurde nie ausgesprochen, aber es war irgendwie immer so normal. Irgendwann wird die Mami sich dann um den Papi kümmern, weil der Papi ist ja auch neun Jahre älter. Und jetzt ist es ganz anders gekommen. Krass. Ja. Und jetzt hat mein Vater wirklich im Alter von 83 hat mein Vater gelernt zu kochen. Mein Vater wäscht die Wäsche. Mein Vater schmeißt den Haushalt. Mein Vater geht jeden Tag einkaufen und kocht für sich und meine Mama. Und ähm, okay, meine Eltern haben eine Putzfrau, die kommt einmal in der Woche. Aber die macht auch wirklich nur so das Nötigste. Und
0: aber hat. ich finde, in dem Alter kann man sich auch Hilfe holen von außen. Ne? Also das ist ja wichtig, auch also ein bisschen Entlastung zu haben, finde ich gut.
1: Ja, ja, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, und das finde ich so krass an Demenz. Ich habe mir das letztens gedacht, Demenz ist irgendwie so eine der ganz, ganz wenigen Krankheiten, unter denen, glaube ich, der Betroffene, der Patient, ab einem gewissen Punkt weniger leidet, als die Menschen im direkten engen Umfeld.
0: Mhm, weil er es nicht mehr mitbekommt, ja. indem, also nicht mehr mitschneidet irgendwie. Mhm, ne? mhm. Mhm. Was
1: hast du meinst? Also das war mhm. nur jetzt Am Anfang war das wirklich noch so, als, als es dann losging 2017 und auch dann noch so im 2018, da hatte meine Mutter zwischendurch immer so, Ein paar helle Momente. Und in den Momenten ist ihr, glaube ich, dann schon auch bewusst geworden in der Art und Weise, wie Leute mit ihr reden, oder wenn sie mal wieder was vergessen hat oder irgendetwas, wie Leute auf sie reagieren, ist ihr das schon auch bewusst gewesen oder wurde ihr in dem Moment bewusst, das hat sie dann in dem Moment schon auch aggressiv gemacht. Und dann war immer so dieses: Ich bin doch nicht dement, wie redest du denn mit mir? Mhm. Und dann aber fünf Minuten später war es wieder ja, weg. Und mittlerweile ist es so, dass sie eigentlich ähm, das, glaube ich, überhaupt nicht mehr realisiert. Überhaupt nicht mehr. Ähm, ja, Aber sie ist trotzdem, und das ist leider eine ziemlich gemeine Begleiterscheinung der Demenz, auch ähm, sehr aggressiv manchmal. Sie mhm. schlägt nicht. Also es gibt ja sehr viele Demenzkranke, die dann auch irgendwann körperlich aggressiv werden und um sich schlagen. Aber ähm, als ich das letzte Mal in München war, war ich drei Tage mit meiner Mutter alleine. Und ähm, ja, ich schmiere ihr halt dann in der Früh zum Frühstück ein ein Brötchen. Und wenn ich dann aus Versehen Butter drauf tue, anstatt des Streichkäses, weil ich es ja nicht weiß und sie es mir nicht sagen kann, wie sie es gerne mag, ja, dann wird sie aggressiv und sagt, hau doch ab und leck mich doch am Arsch. Und ähm, das sind so Sachen, da kommen mir die Tränen, weil meine Mutter diese Ausdrucksweise noch nie in ihrem Leben hatte. Und das, das ist so, das tut... So weh, wenn deine Mama zu dir solche Sachen sagt, in einem Moment, wo du ihr ja eigentlich nur helfen willst und, und, und ja. Das
0: ist deine Mama, die hat dir früher Liebe gegeben, Liebe geschenkt, die hat dir alles möglich gemacht in deinem Leben. Ja. Und ich kann mir das gut vorstellen, dass das richtig weh tut.
1: Das tut wirklich weh. Und ich ziehe meinen Hut vor. Pflegekräften, die in, in Altenheimen aber auch so in ambulanter Pflegestation sich den ganzen Tag mit dementen Menschen auseinandersetzen und beschäftigen und helfen und tun und machen, was sie können. Aber ich glaube, als betroffene Person wie mich ist es schon nochmal härter, weil da einfach so viele Emotionen mit reinspielen und dann Total. sehe ich meine Mutter, wie sie da, wie sie da sitzt und ähm, Also ich kann mich auch mit meiner Mutter gar nicht mehr unterhalten. Also ein Gespräch ist gar nicht mehr möglich, weil ihr der Inhalt fehlt. Ich habe letztens zum Beispiel ein Glas Wasser gehabt. Und dann habe ich so auf das Glas und habe gesagt, Mami, was ist das? Was ist das hier? Wie heißt das? Und sagt sie, Wasser. Und dann sage ich, genau. Und wo ist das Wasser drinnen? Wie heißt das hier? Und dann sagt sie, keine Ahnung. Und dann habe ich gesagt, Mami, schau mal, hier steht eine Flasche Wasser. Geh doch mal in die Küche. Und hol dir ein Glas, ein Glas, genau das hier. Hol dir mal ein Glas, dann kriegst du auch ein Glas Wasser. Und dann geht sie in die Küche und kommt mit einer Gabel zurück und sagt, hier ist mein Glas. Und, und das sind einfach so Sachen, sie hat dann die Wörter, aber sie kann die Wörter nicht mehr nicht mehr, mehr zuordnen. Nicht mehr mhm. zuordnen. Mhm. Und das ist genauso wie, ähm, wenn sie irgendwie einen dicken Pulli anhat und dann sagt sie so zu mir, ach, meine Schuhe, die sind so kuschelig. Och, die sind so kuschelig warm. Weißt du, sie,
0: ja, sie
1: verwechselt sie f- immer die Wörter, weil sie mhm. gar nicht mehr weiß, was ein welches Wort eigentlich was bedeutet.
0: Manche Situationen sind dann, glaube ich, auch ein bisschen putzig, könnte ich mir vorstellen. Ja. Aber ich glaube schon, dass das sehr ja. äh, erschreckend ist. Und also letztens
1: war ich ja, ich musste ja nach München. Und das ist ja jetzt momentan eben das große Problem, weil mein Papa, der ist ja wiederum geistig, total fit, aber... Der ist 86, das ist natürlich auch ein alter Mensch. und Mhm. Der musste 2017 das erste Mal ins Krankenhaus wegen einer Diabetes und danach noch noch einmal auch noch mal wegen der Diabetes. Und jetzt war er schon mittlerweile dreimal im Krankenhaus wegen Herz. Und ähm, normalerweise ist es ja so, wenn mein Papa sagen würde, pass mal auf ich muss im April für ein paar Tage irgendwie in die Klinik. Dann würde ich sagen, du, überhaupt kein Problem. Ich organisiere das, ich komme. Nur beim letzten Mal war es halt so, dass mein Vater mich am Samstagabend anrief und sagte, du, ich bin heute Morgen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Ich habe mich jetzt gerade selbst entlassen. Ich habe gesagt, ich muss nach Hause wegen meiner wegen meiner dementen Ehefrau. Und die haben mich nur gehen lassen unter der Bedingung, dass ich morgen wiederkomme. Und dann sage ich, okay, Papa, ich bin morgen da.
0: Aber das ist so viel wert. Das möchte ich ganz kurz rausstellen, dass du für sie da bist.
1: Ja, aber ich kann es nicht immer, Steffi. Weißt du, wenn ich in München wohnen würde, und das ist jetzt mein großes Problem, ich bin Einzelkind. Meine Eltern haben nur Mhm. mich. Und es bricht mir mir das Herz, wenn ich nicht kann. Und bisher bin ich jedes Mal gefahren, jedes Mal. Also mein Papa kommt morgen wieder ins Krankenhaus und dann am 16. Februar nochmal. Das ist da vier Krankenhausaufenthalte innerhalb von zwei Monaten. Und so oft kann ich hier nicht sagen, ich setze mich heute Abend noch in Zug. Ich komme heute Nacht. Ich bin in zehn Stunden in München. Ich fahre die Strecke nicht mit dem Auto alleine. Das mhm. heißt, ich muss entweder Zug fahren oder mir einen Flug buchen. Und wäre ich jetzt alleine, wäre das ja überhaupt kein Problem. Aber ich habe ein Kind, der ist acht. Und der braucht ja auch seine Mama. Und mein Mann arbeitet. Der hat sich jetzt schon in den letzten zwei Monaten zweimal Sonder- also Urlaub nehmen müssen, zusätzliche Urlaubstage, damit ich nach München kann. Weil egal, ob Homeschooling ist oder ob Schule ist, ich kann ja meinen achtjährigen Sohn nee, nicht einfach ja, drei Tage allein zu Hause lassen mhm. und ihn mitnehmen. Das geht auch nicht, wenn er Schule hat. Zumal ich ihm das auch nicht antun möchte, weil meine Mama begrüßt meinen Sohn mit, auch du bist aber schon ein größtes Hundeli geworden. Das heißt, mein achtjähriger Sohn, dem ich nichts mehr wünschen würde als eine liebevolle Omi, die meine Mama auch wäre, hätte sie diese furchtbare Krankheit nicht. Ja, Diese liebevolle Omi hat mein Sohn nicht, weil er kann sich gar nicht mehr daran erinnern, wie es war, als die Omi noch in Anführungsstrichen gesund war. Mhm. Sie hat jetzt dieses Demenz seit drei vier Jahren. Mein Sohn ist acht und er kennt die Omi nur, wie sie halt rumschreit und die Türen knallt und das möchte ich meinem Sohn auch ersparen, weil ich möchte ja nicht, dass er denkt, er hat, weißt du, er sagt dann immer, die Omi hat Ballaritis. von Balla Balla, ja, okay, oder die Omi hat Vergesseritis, aber wenn sie dann aggressiv wird und rumschreit und die Türen knallt und, weißt du, ich kann das meinem möchte das ja, einem ich. achtjährigen Kind auch das nicht antun. Das macht auch einem Kind, glaube ich, Angst. Total, weil er es ja auch noch gar nicht verstehen kann Mhm. und das ist halt jetzt meine große Sorge, dass ähm, wenn mein Papa jetzt morgen ins Krankenhaus kommt und ich eben jetzt nicht morgen nach München kann, ich habe das jetzt mit meinem Papa, als ich das letzte Mal dort war, alles so weit organisiert, wir haben jetzt eine ambulante Pflege, die kommt dreimal am Tag, weil mein Vater weigert sich, meine Mama in ein Heim zu geben, weil er sagt, solange ich mich um die Mami noch kümmern kann, bleibt sie zu Hause. Und, ich kann es verstehen. Aber er kann sich jetzt gerade im Moment nicht kümmern. Mhm. Jetzt hatte ich dann schon die Idee, vielleicht, das gibt ja auch diese vorübergehenden Kurzzeitpflegen, dass man da mal nur für vier, fünf Tage in, stationär in ein Pflegeheim geht. Dann, meine Eltern haben aber einen Hund. Was passiert dann mit dem Hund? Nein, den geben wir auf gar keinen Fall irgendwo hin. Naja, jetzt äh, läuft das Experiment. Meine Mutter ist jetzt ab morgen für drei Tage zu Hause mit dem Hund. Und dreimal am Tag kommt eine Pflege. Und die Nachbarin weiß auch Bescheid und hat einen Schlüssel und guckt auch. Und ja und ich weiß gar nicht, was ich schlimmer finde. Die Angst um meine Mutter, aber auch die Angst um meinen Vater. Weil der natürlich auch im Krankenhaus liegt und sich nur Gedanken und Sorgen macht, anstatt sich einmal um sich jetzt selbst zu kümmern. Ja, er stellt sich halt
0: hinten an. Ne?
1: Und er denkt sich mhm. wahrscheinlich, der liegt dann im Krankenhaus und denkt nur, hoffentlich geht es gut zu Hause, hoffentlich geht mhm. es gut zu Hause. Und im Endeffekt habe ich dann Angst, dass er sich wieder früher selber aus dem Krankenhaus entlässt. Und ach, das ist echt. Aber was soll ich tun? Ich kann ja nicht jetzt jeden, jeden Monat für eine Woche nach München.
0: Ja, schwierige Situation, total.
1: Kann ich total nachvollziehen. Aber weil du gerade gesagt hast, es gibt auch ab und zu Situationen zum Schmunzeln. Da habe ich letztens versucht, meiner Mama das klarzumachen, dass der Papi halt jetzt auch ein alter Mann ist mit 86 und auch ein altes Herz hat und jetzt vielleicht halt auch vielleicht mal ins Krankenhaus muss. Und dann sagt meine Mutter zu mir, Was? Der Winnie ist 86, das hat der mir nie gesagt. Oh Gott, wie süß.
0: Ach Mensch, ja.
1: Mittlerweile gibt es nicht mehr viel zu schmunzeln, aber so Mhm. am Anfang, als das losgegangen ist, das weiß ich auch noch bei meiner Oma damals, als uns ähm, damals das Seniorenheim anrief und gesagt hat: äh, Die Frau Reinhardt läuft hier schon den ganzen Tag ohne Zähne rum. Da hatte sie halt ihr Gebiss aus Angst, dass es ihr jemand klaut, versteckt und wusste nicht mehr, wo. Und dann war das in der Zuckerdose und die Zuckerdose stand im Kühlschrank. ja. Gott. Oder auch als <lacht> das Seniorenheim uns anrief und sagte, die Frau Reinhardt hat jetzt schon seit drei Tagen die gleichen Klamotten an und das ist ja sehr ungewöhnlich. Da hatte sie halt dann den Schlüssel von ihrem Kleiderschrank versteckt, weißt du. Mhm. Und das sind halt am Anfang, das sind immer so diese in Anführungsstrichen netten Geschichten, mhm. ja, über die man noch so ein bisschen schmunzeln kann. Aber bei meiner Mama, muss ich ganz ehrlich sagen, gibt es nicht mehr viel zu schmunzeln. Mhm. Also ganz im Gegenteil, da passieren mittlerweile Sachen. Mein Vater guckt auch regelmäßig immer in, in den allen Mülleimer nach, weil meine Mutter verwechselt mittlerweile auch dreckig mit ähm, kann weg mhm. und wirft dann auch gerne einfach mal einen Pullover, nur weil er dreckig ist, in Müll anstatt in die Wäsche. Und mein Vater zieht dann aus den Müllbehältern auch gerne mal von sich Sachen raus, die meine Mutter einfach wegschmeißt. Und ähm, meine Mutter äh, tut auch Geschirr öfters nach dem Essen, einfach nur mit einem Taschentuch ein bisschen abputzen und wieder in den Schrank reinstellen. Das heißt, ich habe letztens, habe ich mir aus aus der Schublade, wollte ich mir Besteck rausholen, das war da total dreckig drin, weil meine Mutter das dann irgendwie nicht mehr, weißt du?
0: Mhm, Verstehe. Um nochmal auf deinen Papa zu kommen. Ich meine, wie sehr muss man einen Menschen lieben, um das alles mitzumachen? Das ist für mich der Inbegriff ja. von Liebe und der Inbegriff von Eheversprechen auch. Das ist für mich der Grund zu sagen, warum ich heirate. Nicht, dass mich jemand im Alter pflegt, verstehe mich nicht falsch, ja. aber dass jemand bei mir ist bis ganz zum Schluss.
1: Und du auch bei ihm. Also das und ist ja ein Grund. Genau, Ge- ein Ge- ein Gegen- ein Gegen- ganz genau. Ja, ähm, ja, aber für meinen Papa ist es natürlich auch die Lebensaufgabe jetzt, ja. Der war sein ganzes Leben so ein Workaholic, ja. Mein Vater hat sich im Leben noch nie gelangweilt. Der hatte immer was zu tun. Der war immer busy, immer im Stress, immer auf, immer ähm, unter Strom. Mhm. Und ich glaube, also mein Vater würde sich auch wahrscheinlich, wenn meine Mama jetzt wirklich in ein Pflegeheim käme, würde mein Vater auch viel schneller selber. Körperlich und geistig abbauen, weil er keine Aufgabe im Leben mehr hätte. Und ähm, das ist für meinen Vater natürlich auch eine Mission, eine, eine Aufgabe, die er überhaupt im Leben hat. Ja, Na, verstehe. Früher war es die Arbeit, jetzt ist es natürlich. Er liebt meine Mutter natürlich, sonst würde er das nicht machen. Mhm. ja. Ähm, aber das ist natürlich für ihn auch ein, ein, ich werde noch gebraucht. So dieses Gefühl, was ja viele alte Menschen haben, wenn sie alleine sind. Sie werden nicht mehr gebraucht und dann bauen sie ja auch sehr schnell ab, wenn sie so keine Aufgaben mehr im Leben haben.
0: Also ich gebe dir da vollkommen recht, aber du machst es ja auch ein Stück weit aus Liebe, natürlich um, um deiner Mama
1: irgendwie noch ein besseres Gefühl zu geben. Ja genau, meine Mutter geht zweimal am Tag mit dem Hund gassi. Das ist zwar immer nur eine Sache von zehn Minuten. Der Hund hat auch irgendwie fünf Kilo Übergewicht, weil er viel zu wenig Bewegung hat. <lacht> Aber mein, das macht meine Mama noch. Und meine Mama geht einmal am Tag in der Früh geht sie zum Bäcker. Und mein Papa ruft beim Bäcker an und bestellt vor. Vorher sozusagen. Genau, er, best- mhm. er ruft vorher an und sagt, was sie ihr einpacken sollen. Und dann schickt er meine Mama los. Das will sie unbedingt machen, da ist sie auch immer ganz stolz drauf. Und dann geht sie zum Bäcker und kommt zurück und erzählt dann er meinem Vater, guckt in der Tüte nach, was sie alles eingekauft hat. Ja? Äh, weil mein Vater natürlich ihr dann das Gefühl Vermittelt. Ich weiß nicht, inwieweit sie das noch versteht oder realisiert. Aber sie hat das jetzt alles gemacht. Und ähm, der Bäcker weiß natürlich Bescheid. Die ganzen Damen, die dort arbeiten, kennen meine Mama, wissen, dass sie dement ist. Die zielen ihr auch dann das Geld ab und helfen ihr. Und, ähm, aber sie hat so für sich das Gefühl, so, sie hat auch noch eine Aufgabe. Ich finde das total süß. Ja, aber schick mal meine Mutter in die Apotheke, die im gleichen Haus ist. Die findet sie nicht. Sie findet nur diesen Bäcker. Und die Apotheke, die im gleichen Haus ist, hat mein Vater letztens, meine Mama gebeten hinzugehen und ihm Schmerztabletten zu holen, kam meine Mutter wieder zurück ohne die Schmerztabletten. Weil sie gar nicht in der Lage war, die Apotheke zu finden, obwohl sie im gleichen Haus ist. Ach Mensch. Und das ist alles so dieses, alles, was nach Schema F verläuft. Mein Vater Mhm. sagt ja immer zu mir, ich weiß nicht, ob er mich damit nur beruhigen will oder ob das stimmt, wenn ich nicht da bin und er mit der Mami alleine ist, läuft es besser. Weil dann haben die eine Struktur und jeder Tag ist gleich. Wenn ich da bin und mich in der Wohnung aufhalte, dann ist ja schon mal total alles anders. Ja, ja weil
0: du nicht mehr regelmäßig da bist, weil du ja nicht mehr da wohnst. Genau, ne? ja und dann liegt von mhm. mir irgendwo
1: was rum, was meine Mutter nicht kennt und ähm, dann nehme ich mir eine Kaffeetasse dann schreit meine Mutter plötzlich rum, das ist ihre. Meine Eltern haben 20 Kaffeetassen, die alle gleich ausschauen, aber meine Mutter erkennt diese eine, die keine Ahnung was an der anders ist, aber das ist, das, die darf nur sie nehmen. Mhm. Ja? Genauso wie so ein Silberuntersetzer. Nur den einen benutzt sie. Aber ich kann
0: mir vorstellen, ähm, woran das auch liegen kann. Äh, reine Mutmaßung. Ähm, vielleicht liegt das daran, dass deine Mama vielleicht doch, die merkt das ja irgendwie doch noch ein Stück weit, vielleicht. Ich weiß dass, es nicht. Dass, und hat, das macht ja auch Angst. Wenn du checkst, irgendwie, äh, es entgleitet mir alles. Mhm. Das ist so Kontrollverlust, weißt du? Und wenn, wenn dann irgendwie, wenn du es irgendwie kontrollieren kannst und sei es nur zu sagen, das ist meine Tasse, mhm. dann machst du es. Also das wäre so vielleicht meine Theorie, ich, also ich weiß es aber nicht. Ne? Ich,
1: glaube, ich glaube ganz ehrlich, dass dieser, dieses Realisieren und die Angst vor dem Kontrollverlust bei meiner Mutter nicht mehr da ist. Mhm. Ähm, für sie, sie hält sich glaube ich an den wenigen Dingen fest, die sie noch kennt. Und meine Mutter isst ja mittlerweile auch seit sechs Jahren jeden Mittag das Gleiche. Was gibt's? Ein Stück Kieskuchen, immer vom gleichen Bäcker, jeden Tag.
0: Käsekuchen fände ich jetzt nicht so schlimm jeden Tag. Ehrlich ja, gesagt, aber ich seit sechs ich Aber ja. Und es find. ist auch
1: in der Früh. Meine Eltern haben eine Senseo-Kaffeemaschine und eine äh, Nescafé-Kapselmaschine. Mhm. Meine Mutter trinkt in der Früh einen Senseo und am Nachmittag den Nescafé. Und zum Frühstück gibt es ein Kürbiskernbrötchen mit Streichkäse und einer Scheibe Käse irgendwie drauf. Mhm. Und das macht mein Papa. Und wenn ich es dann eben falsch mache Flipp Flipp sie Butter Käse, ja, flippt Flipp sie, sie aus, aus. Mhm. aber sie kann mir ja nicht sagen, wie sie es haben will. Mhm. Und mein Papa ist für sie der Held. Wenn mein Vater sagt, Gabi, du isst es heute anders, dann wird sie es auch anders essen. Aber wenn mein Papa nicht da ist, sondern nur ich da bin, mir glaubt sie ja nichts. Und alles, was ich mache, ist ja eh falsch. Und das ist, das ist Steffi, das ist verletzend, das oder? Tut, das tut sorry. weh. Das tut so weh. Wie das, schaffst du das, damit umzugehen? Weiß es nicht. Ich funktioniere. Ich mhm. funktioniere. Und das ist ja auch, das ist so total bescheuert, aber ich habe ja Anfang 2017 mit dem Rauchen aufgehört. Und ich habe ja dann Anfang 2018 nach über einem Jahr ohne eine einzige Zigarette mit dem Rauchen wieder angefangen. Und das war, nachdem ich das erste Mal Anfang 2018, als mein Papi auch ins Krankenhaus musste, das erste Mal mit meiner Mutter vier Tage alleine war. Ähm, Wenn wir auch zusammen nach München fahren, ich mit meinem Mann und meinem Kind, ähm, übernachten meinen Mann und mein Kind bei den Schwiegereltern. Ich bin dann bei meinen Eltern alleine. Aus besagten Gründen auch. Und äh, wegen meines Sohnes. Und ähm, ja, ich bin dann drei, vier Tage da in einer komplett anderen Welt. Ich bin dann froh, wenn ich mal für zwei Stunden rauskomme und mich äh, mit Mann und Kind treffe irgendwo. Ähm, oder wir abends dann telefonieren. Aber ich in den drei, vier Tagen bin ich in einer anderen Welt und ich funktioniere einfach nur. Ich versuche, meine eigenen Emotionen komplett zu unterdrücken. Mhm. Weil sonst kann ich mich gleich bei meiner Mutter ins Bett legen und würde nur noch weinen. Weil das echt krass ist. Und wenn ich dann da abreise, denke ich mir jedes Mal, jetzt brauche ich Urlaub, weil das so anstrengend ist. Anstrengend, Das das kannst du dir nicht vorstellen. Das glaube
0: ich, doch, das glaube ich.
1: Und was ich immer so schlimm finde, ist, ähm, ich war ja dann, als ich dort war, beim Einkaufen, im Supermarkt und dann nehme ich ja meine Mami mit, weil meine Mama ist ja auch für jede Minute auch froh, die sie mal rauskommt und mal was anderes sieht, als sie als die gewohnte Umgebung. Mhm. Und es ist immer so wahnsinnig schwer anderen Menschen auch gegenüber. Weil meine Mutter tut und macht dann natürlich auch Sachen, die nicht gut sind. Aber die anderen Leute wissen ja nicht, dass sie das tut, weil sie dement ist. Und du kannst ja einem dementen Menschen nicht auf die Stirn schreiben, ich bin dement. Das heißt, ähm, meine Mutter drängelt sich dann jetzt zu Corona-Zeiten an irgendwelche Leute ran und dann schimpfen die, halten Sie doch mal Abstand. Und dann sagt meine Mutter, was geht Sie denn das an? Und, oh, und, 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 und dann, und da denke ich mir dann auch immer für meinen Papa, das sind dann zum Teil auch so so unglaublich in der Öffentlichkeit peinliche Momente, die du ja nicht erklären kannst, weil du willst ja dann auch nicht laut, vor allem vor deiner Frau oder vor meiner Mama sagen, bitte verzeihen Sie, meine Mutter ist dement. Ja, das aber willst? ich
0: glaube, das wäre das Beste, was man machen, also ich würde es tun, glaube ich. Ich würde es in dem Moment, würde ich tun, tun mir leid, sie ist, sie hat eine äh, Krankheit, sie ist dement, die weiß nicht mehr genau, wie, haben sie Verständnis?
1: Ja, ja. Ich glaube, das würde ich, Aber ich, ich glaub, glaube, das hilft. Ich glaube, dass das aber, von, aber das ist
0: peinlich, natürlich. Aber ich glaube, ja,
1: ich glaube aber, dass sowohl mein Papa, dass, und ich auch, das von meiner Mutter noch nie ausgesprochen haben, weil meine Mutter dann sofort sagen würde, ich bin doch nicht dement. Ah ja, stimmt. Ich bin doch nicht Baller, Baller. Ja das, also, ist
0: ja, das ist das Problem. Ne? Ja. Man fängt irgendwann vielleicht aus Versehen auch mal an, über sie zu sprechen, als wäre sie gar nicht da oder nicht im Raum. Ne? Ja. Obwohl sie direkt neben dir steht. Ja, das glaube ich. Ja.
1: Schwierig, schwierig, also, schwierig. sagen wir mal so, ähm, wenn mein Vater mir wieder irgendwelche Geschichten erzählen möchte, mhm. ja, ähm, dann ruft er mich an, in der Regel, wenn meine Mama die 10 Minuten, 15 Minuten mit dem Hund draußen ist. Weil es dann einfach schon Sachen gibt, die er mir nicht vor ihr sagen möchte.
0: Ja, weil das, das fühlt sich auch irgendwie an wie Petzen, Weißt du so? Ja, und lästern. Ja, ja genau, lästern. Das ist es.
1: Ja, aber weißt du, was und das ich krass macht, finde? Das gehört
0: sich ja auch nicht ja. irgendwie in Anführungszeichen schlecht, ja. über den Partner zu
1: reden, den man ja eigentlich auch so sehr liebt. Ja, aber weißt du, was ich krass finde? Wenn man sich mal überlegt, also wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwelche tierischen Probleme hätten mit unseren Partnern, egal was für welche, hätten wir ja auch immer irgendwie eine Handvoll gute Freunde. Haben äh, wir das? Also ich ja. Das ist die große Frage. Ich finde, das zeigt sich wirklich
0: immer erst dann, ob du wirklich Freunde hast. Wenn also du ich sie weiß,
1: also ich weiß, ich hatte ja schon öfters auch mal ein Problem mhm. in meinem Leben. Ich weiß, dass ich schon eine Handvoll gute Freunde habe, sowohl in München als auch hier, mit denen ich definitiv über alles reden kann. Also ich habe schon meine wirklich engen Herzens. Freundinnen. Weil, okay, zum
0: drüber reden, ja. Ja,
1: und das ist ja auch genau das, was ich immer habe, wenn ich bei meinen Eltern war, tut es mir danach unglaublich gut mit meinem Mann, aber auch mit einer guten Freundin drüber zu reden.
0: Ja, das stimmt. Und das stimmt.
1: ist das, was mein Papa ja nicht hat. Mein Vater ist 86. Der kommt auch mal aus einer ganz anderen Generation. Der hat schon noch so zwei Freunde, mit denen er sich regelmäßig zum spielen trifft. Aber darüber reden die nicht. Aber der der erzählt doch dann denen nicht irgendwelche jetzt intimen, peinlichen Geschichten seiner Ehefrau. Mhm. Und ähm, mein Vater hatte immer irgendwelche Kumpels, mit denen er irgendwie, was weiß ich, Tennis gespielt hat oder Golf gespielt hat. Aber so jetzt den richtig engsten, besten Freund, mit dem man über alles reden kann, den Mhm. hat auch heutzutage kaum noch ein Mann mit 86.
0: Ja und ähm, dann stellt sich mir auch wieder die Frage, sind sind wir Männer und Frauen da nicht so unterschiedlich? Ähm, Ich glaube Männer, die reden generell ja nicht so gerne über ihre Ängste und
1: Sorgen und
0: Gefühle, die sie bewegen im Innersten.
1: Und vor allem schon die Generation. Ich glaube, dass es die jungen Männer heute da schon anders Mhm. machen. Aber meine Mutter zum Beispiel, die hatte schon immer eine Handvoll echt gute Freundinnen und sie beklagt sich bei mir auch, dass die ja alle sie nicht mehr anrufen würden und sich nicht mehr mit ihr treffen würden. Aber dann denke ich mir auch immer. Schwierig. Schwierig. Wie, wie soll
0: man sich denn also, melden? Also, wie soll man denn Kontakt halten? Sagen also wir es
1: mal so. Ein Telefonat mit meiner Mama halten. ist nicht möglich. Wenn ja. ich bei meinen Eltern anrufe, geht eigentlich zu 100 Prozent meine Mutter ans Telefon und sie sagt: Hallo Belly, warte, ich gebe dir den Papa. Ich Klingt
0: erstmal aber ganz
1: normal. Aber schwierig, ja, du kannst nicht aber mit ihr reden. Ich kann ja. sie gar nicht fragen, wie es ihr geht. Schon drückt sie den Hörer weg, weil sie gar nicht mehr weiß, was ein Gespräch ist oder auch gar nicht mehr in der Lage ist und es auch gar nicht erst versucht. Hm. Und das ist genauso wie wenn ich. Ähm, Corona-bedingt habe ich meine Eltern einmal vier Monate, das war das längste, habe ich meine Eltern nicht gesehen. Corona-bedingt. Vier Monate. Da komme ich nach vier Monaten nach München, klingel bei meinen Eltern, meine Mutter macht die Tür auf. Ach, schön, dass du mal wieder da bist und wir dich mal wieder sehen. Begrüßt mich, dreht sich um, geht ins Wohnzimmer, setzt sich auf die Couch und guckt ihre roten Rosen. Das ist irgend so eine Sendung in ja. der ARD. Ja, ja. Weil die läuft, glaube ich, von zwei bis drei und in dieser einen Stunde. Also interessiert nichts anderes. Weißt du, da sieht sie ihre Tochter nach vier Monaten das erste Mal. Und geht Serie gucken. Und redet nicht ein Wort Mhm. mit mir, sondern guckt sich ihre komische Serie an, weil sie das in dem Moment dann auch wieder gar nicht mehr. Und das das sind so Sachen, die mich auf der einen Seite wahnsinnig verletzen, ja. Aber auf der anderen Seite weiß ich ja, dass es nicht sie ist. Es ist nicht sie. Ich glaube, damit bist du gut beraten, das auch so zu sehen. Ich würde das, glaube ich, auch so sehen, wenn es
0: mir so ginge. Weil damit schützt du dich ja ein Stück weit auch selbst, wie du es vorhin gesagt hast, emotional. Ja. Äh, damit du einfach in diesen Momenten auch funktionieren kannst und mhm. für deine Eltern da sein kannst. Und da sind wir genau bei dem äh, Ding, irgendwann dreht sich das Ganze ja. ja. Irgendwann sind wir Kinder für unsere Eltern da, mhm. die eigentlich ja als Eltern für uns immer da waren, bis zu einem gewissen Punkt. Ob das jetzt altersbedingt ist oder eben tatsächlich krankheitsdemenzbedingt ist, das spielt gar nicht so eine große Rolle. Ich glaube, die Intensität ist dann eben nur eine andere. Und die Frage, die mir die ganze Zeit so ein bisschen auf der Seele brennt, ist einfach, wann ist für euch, für dich, für euch als Familie, dich und deinen Papa, die das noch
1: entscheiden können, Mhm. der Moment gekommen, wo ihr sagt, es geht so nicht mehr. Also das ist eine Entscheidung, die komplett mein Vater alleine treffen muss. Ähm, Vor einem Jahr Hat mein Papa mir noch sauer den Hörer aufgeknallt, wenn ich gesagt habe, Papa, ich möchte, dass du dir Hilfe holst und eine Pflege holst. Mittlerweile ist er ja so weit, dass auch jetzt, seit er das letzte Mal im Krankenhaus war, vor drei Wochen, kommt jetzt zumindest, auch wenn er zu Hause ist, einmal am Tag jemand und bringt Essen vorbei. Mhm. Weil mein Vater momentan aufgrund seines Herzens auch gar nicht in der Lage ist, selbst zu kochen. Ähm, Das heißt, mein Vater ähm, wollte sich mit dem ganzen Thema vor einem Jahr noch gar nicht auseinandersetzen. Mittlerweile merkt er selber, dass er auch an seine Grenzen kommt. Ich kann meinem Vater aber nicht vorschreiben, dass er meine Mutter in ein Heim stecken soll, weil mein Vater sagt, solange er für sich entscheidet, dass er das noch packt mit der Mami zu Hause und sich ausreichend kümmern kann, möchte er das so weitermachen. Und ähm, ja, ich glaube, mein Papa hat natürlich auf der einen Seite will er helfen, klar. Auf der anderen Seite hat er wahrscheinlich aber auch eine wahnsinnige Angst davor, wenn meine Mama in ein Heim kommt und er dann komplett allein zu Hause sitzt.
0: Ja, weil ich glaube, ähm er hat ja auch gesehen, wie sich das entwickelt hat mit deiner Mama, zwischen deiner Mama und dir, als du dann irgendwann weggezogen bist, ja. nicht mehr in München gelebt hast. Ihr habt euch ja voneinander entfernt in dem Sinne, dass du nicht mehr Gegenstand ihres Alltags bist. Ja. Und ich glaube, wenn man das einmal mitbekommen hat, dann hat man sehr, sehr Angst davor, selber irgendwann nicht mehr Gegenstand oder Herzensmensch des Alltags zu sein. Und ich glaube, ich als dein Papa hätte irgendwie Angst, dass mich die Mama nicht mehr wiedererkennt irgendwann. Das ist ist
1: meine große Angst. Oder wegschickt
0: oder wegjagt.
1: Ja, das ist natürlich auch meine Angst, dass ich irgendwann bei meinen Eltern zur Tür reinkomme und meine Mutter mich nicht mehr erkennt. Mhm. Aber was ich gerade noch mal sagen wollte, weil das fand ich gerade so einen schönen Gedanken, wie du gesagt hast, ähm, Erst kümmern sich die Eltern um die Kinder und später dreht das Ganze. Und ähm, da musste ich gerade so irgendwie dran denken, früher war ja auch so dieses ganze Konzept der Familie so ein bisschen anders. Es gab ja früher immer diese Großfamilien, die alle in einem Haus gewohnt haben. Genau, Da sind die Kinder nie ausgezogen, sondern sind einfach zu Hause geblieben Mhm. mit den Lebenspartnern Mhm. und dann deren Kindern. Und dann haben irgendwann die Kinder und die Enkel sich um die Omas gekümmert. Und da ja, das waren diese, heute nennt man es Mehrgenerationenhaus. Damals war es einfach Familie. Mhm. und ähm, ich glaube, dass das in anderen Ländern, also gerade, ich kenne das jetzt aus Spanien, aber ich glaube auch in Italien und so, in so diesen südländischen Ländern, gerade auf dem Land, ist das heute auch immer noch so, dass die Familien viel länger zusammenbleiben oder vielleicht überhaupt zusammenbleiben und dann die Jugendlichen nicht so schnell ausziehen und die Familie bleibt viel länger zusammen oder bleibt ein Leben lang zusammen.
0: Ich finde das großartig und wenn es nach mir ginge, ich würde mir das so sehr wünschen für mich und meine Familie auch. Mhm. Das Problem ist, beruflich, ja. sind
1: wir nun mal alle deutschlandweit verteilt? Aber frag mal, wie oft ich mit Christoph, mit meinem Mann schon die Idee durchgespielt habe, ob wir meine Eltern hierher holen. Nur ähm, das Problem ist, für meine Mutter wäre es wahrscheinlich egal, weil sie hat ja auch in München keine sozialen Kontakte mehr. Aber mein Vater, den reiße ich da raus. Mein Vater kennt da, wo er wohnt, jeden. Er kennt den Metzger, den Bäcker, den Nachbarn, er kennt jeden. Mhm. Weil der wohnte seit 25 Jahren in diesem Ort. Ja und jeder grüßt ihn auf der Straße und er quatscht mit jedem und das tut ist ja genau das was mein Vater noch außer mal von meiner Mama abgesehen an sozialen Kontakten hat wenn ich ja. die jetzt alle nehme und das Problem ist mein Mann und ich bekommen ja nicht von hier was ist denn wenn wir in zwei drei Jahren beruflich nach Berlin gehen dann können wir die ja nicht wieder mitnehmen mhm. und ähm, das ist ein ganz großes Problem und ich mache mir halt auch ganz viele Gedanken genau darüber wenn einer von beiden nicht mehr ist es könnte ja jetzt auch sein dass mein Papi stirbt ja mhm. Ich kann meine Mama nicht in München in einem Pflegeheim stecken. Ich kann sie ja nicht mal besuchen. Dann hole ich sie hierher. Oder wenn meine Mami nicht mehr ist und mein Papa dann alleine in München in der Wohnung sitzt, hole ich ihn dann. Also es ist... Steffi, das sind Gedanken, die kommen auf jeden Menschen, der, ich sage jetzt mal, ein liebevolles, normales Verhältnis zu seinen Eltern hat. Mhm. Ja, auf jeden Menschen kommen diese verrückten, traurigen Gedankenspiele irgendwann zu. Und das ist so schlimm. Das ist ja, so schlimm.
0: Ich kann das total verstehen und ich habe mir auch schon Gedanken gemacht. Ich habe sogar mit meinen Eltern schon drüber gesprochen, weil der Auslöser war, dass bei uns letztes Wochenende, das ist kurios, dass das jetzt wirklich auch zeitlich so zusammenhängt, eine Nachbarin, ähm, ganz liebevolle alte Dame, ich glaube 85 ist sie, die hat bei uns vor der Tür gestanden, Sonntagmorgen, halb neun hat geklingelt und hat äh, mit meinem Mann gesprochen. Sie hat Angst, in ihre Wohnung zurückzukehren. Und ähm, der hat sich natürlich erstmal vergewissert, ist da alles wirklich safe oder sind da vielleicht wirklich irgendwelche Einbrecher am Werkeln oder so. Bis er festgestellt hat, dass sie zu ihm gesagt hat, hören Sie das? Das können die doch nicht einfach sagen. Und mein Mann Ricardo, der hat halt nichts gehört. Mhm. Und da hat sich herausgestellt, okay, sie hört scheinbar irgendwelche Stimmen, sie hat irgendwelche Halluzinationen. Und ähm, das ging den ganzen Sonntag so, das äh, ging den ganzen Montag so, und das hat sich über die Tage rausgestellt, dass die liebe Nachbarin einfach bei ganz vielen Nachbarn schon immer geklingelt hat und ähm, mehr oder weniger Hilfe wollte. Und sie ist alleinstehend, oder? Und sie ist alleinstehend, hat keine Kinder, ihr Mann ist verstorben schon vor zehn Jahren, äh, aber sie hat Das haben wir dann auch rausgefunden, weil wir uns natürlich versucht haben zu kümmern, jemanden aus der Familie zu erreichen. Sie hat noch Familie, sie hat eine Schwester und ihr äh, Schwager. Die leben zusammen im Schwarzwald, also relativ weit weg von hier. Mhm. Und wir hatten mit denen telefoniert und ähm, die klangen sehr, sehr resigniert. Mhm. Und haben gesagt, ach ja, komm, haben das so abgetan und haben kein Stück irgendwie versucht, mal... Zu, zu sagen, zu helfen, ja, oder zu sagen, okay, alles klar, wir kommen vorbei, wir machen uns selbst ein Bild. Wie kannst du denn dir als Familie, also wenn meine Schwester, wenn mich irgendwie ein Nachbar, eine Nachbarin anrufen würde, meine Schwester geht es nicht gut, die ist hier verwirrt, ähm, sei, läuft seit drei Tagen im Haus rum und traut sich nicht mehr an ihre Wohnung, dann würde ich mich ins Auto setzen dahin fahren und mir ein eigenes Bild von meiner Schwester machen. Hm. Ich will die Leute auch nicht verurteilen. Man sagen. weiß nicht, was da vorgefallen ist ich in weiß. der Familie. Genau das wollte ich gerade sagen. Was sie für eine Geschichte haben miteinander. Aber für mich, nur für mich ganz persönlich gilt, Familie ist Familie. Da können wir uns vorher noch so gezofft haben. Hm. Wenn irgendeiner mich anruft und mir sagt, jemand aus meiner Familie, aus meinem engsten Familienkreis, mein Papa, meine Mama, mein Stiefpapa, meine Schwester braucht Hilfe, dann bin ich für die da und dann setze ich mich ins Auto und fahre dahin.
1: Das ist für mich auch genauso eine Selbstverständlichkeit, aber deswegen habe ich auch vorher bewusst gesagt, jeder, ähm, auf jeden kommen diese Gedankenspiele zu, der irgendwie ein einigermaßen gutes oder liebesvolles Verhältnis zu seinen Eltern hat. Ähm, ich möchte da auch gar nicht irgendwie andere verurteilen, es gibt Familienverhältnisse, die ähm, da haben vielleicht auch Geschwister schon seit 40, 50 Jahren keinen Kontakt mehr, weil mhm. wer weiß, was da vorgefallen ist, ja.
0: Ja, und dann ist es auch schwierig, Kontakt wieder aufzunehmen, ja. ne? Weil einerseits sieht es ja dann ja. so aus, man nimmt Kontakt nur auf, um, um irgendwie nur deshalb, ne? Nicht, weil man sonst Interesse noch ja. hätte. Ich glaube, da gibt es ganz viele Gründe, die einem dann im ja. Weg stehen
1: können. Äh, Aber ich sehe das ähnlich ja, wie du. Doch. Also, ich hatte zu meiner Mutter ja mein Leben lang sehr engen Kontakt. Und ich muss trotzdem sagen, meine Mutter war jetzt nie. Ähm, die Bilderbuchmutter. Ich hatte mit meiner Mutter wahnsinnig viele Probleme und das war schon immer auch eine extreme Hassliebe, da können wir vielleicht auch mal einen anderen Podcast noch drüber machen. Und meine Mutter hat schon auch sehr, sehr viele Dinge in ihrem Leben getan, die, ähm, ja, über die man nur einen Kopf schütteln kann. Also jetzt auch in Bezug auf mich. Aber das sind alles Sachen, die in so einem Moment für mich persönlich vergessen sind, weil sie ist meine Mama. Siehst du. Und, Mhm. ich habe letztens zu meinem Sohn gesagt, weißt du, Moisi, vielleicht kriege ich die gleiche Krankheit, wenn ich alt bin. Und dann wünsche ich mir eigentlich nur, dass du mich pflegst und dass du dich genauso um mich kümmerst und mir hilfst, so wie ich es auch gerade versuche, mit der Omi zu machen. Und ja, wenn irgendwas jetzt in meiner Familie, jetzt mit Mann, Kind, ich, irgendwas ist, dass wir genauso uns unterstützen und helfen. Das ist das, was ich mir wünsche.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch das, was wir allen euch da draußen mitgeben können. Ich glaube, das muss am Ende jeder für sich selbst wissen, inwieweit er belastbar ist auch und äh, oder sie <lacht> und äh, helfen kann, mhm. inwieweit Hilfe möglich ist. Und da muss man, finde ich, die eigenen Grenzen. Du machst es ja auch, ihr könnt ja nur so helfen, wie ihr könnt. Ja, aber ne? ich habe
1: auch noch den einen Rat an mhm. alle da draußen. Reden, nicht mhm. in sich reinfressen, sondern man muss sich einfach jemanden, suchen, mit dem man reden kann über die Probleme, die man vielleicht krankheitsbedingt mit Familien, mit dementen Angehörigen hat, weil das ist wahnsinnig belastend. Und man darf sich auch niemals zu stolz sein, um Hilfe zu holen. In dem Sinne, ihr könnt uns gerne eine Mail schreiben, wenn ihr zu dem Thema auch was loswerden wollt. Oder wenn ihr vielleicht andere ähnliche tolle Geschichten habt, meldet euch mit Themenvorschlägen und ähm, ich verspreche euch, der nächste Podcast wird wieder ein bisschen unterhaltsam und lustiger.
0: Hier mal noch schnell unsere E-Mail-Adresse. Das ist viberkram.antenne.com.
1: Danke fürs Zuhören und danke, dass ihr euch meine Geschichte angehört
0: habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. Euch hat
0: dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch, Frau Bachmeier packt aus. Eine Lehrerin spricht Klartext aus dem Schulalltag. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.